0: 5 de la tarde y 5 minutos, eh, las famosas 5 y 5 en la eh, República Argentina. Muy subido a las operadoras mujeres de este programa, realmente, eh, una mejor que la otra, ah, eh, uh -huh. en este eh, conjunto eh, de operadoras que tiene sí. este programa. Sí. Eh, ya está con nosotros eh, nuestro querido amigo Mati Segretti que vino a hablar de literatura y amistad, así que por supuesto lo vamos a aplaudir. Mati, vos no lo sabes, pero sos parte ya de un ciclo llamado Obsesiones Rotativas, aunque vos eh, no lo quieras.
1: Bueno, yo soy Así, parte, si ya sos parte. Ya sos
0: parte. Así que vamos a, a incluirte eh, este contenido que hagas dentro de nuestro Andá. mes de la amistad.
1: Muy bien. Bueno, porque aparte vengo, de eso, vengo a hablar de eso un poquito. Ah, vengo a hablar de eso. No sé si es el mes de la amistad. Vengo a traer algo. Igual eh, me pasó algo particular con respecto a mis amigos. Yo tengo un grupo de amigos del secundario. Fui a un colegio secundario se llama Colegio Episcopal de Buenos Aires. Uh -huh. Fui a tres colegios en el secundario. ¿Te echaban? En el primero no me echaron, le dijeron a mis hijos como, che, mirá, te <risa> invitaron a ir. <irte." risa> ¿Sabes qué me parece que esta propuesta que tenemos nosotros no está tan buena para, bueno. Uh -huh. Así que a fin de año uh -huh. me fui a otro, me fui al Colegio Episcopal de Buenos Aires, me vuelvo a ir de ese colegio, me voy al Nicolás Avellaneda y me voy del Nicolás Avellaneda porque hubo un problema con mis amigos del barrio. Yo en ese momento me juntaba con los pies de la hinchada de Atlanta. Ah. Otro, otro Mati el Mati, el Mati delincuente <risa> Mati, <risa> Mati Barra Brava me encanta. Mati Barra Brava De hecho ¿Vieron que hay un documental De los Barra Bravas Español Sí, que sí les... lo vi Sí, lo vi
2: En un momento El de Scurs, Que van a la cancha Eso. de Scursio. Y también sí. a Atlanta sí. sí, es verdad
1: ¿Estás? ¿Los
0: conoces?
1: No, no me quemé, viste. Como, ¿Estás sí, vos? Obvio, sí, claro. Se ve aparece, tu cara. Aparece, primero aparece mi hermano, mi hermano mellizo, repulenta, como agitando algo. No me acuerdo qué. Y atrás vengo yo, toco, como era medio rolinga. No, necesito no, verlo. No, no lo veamos. Lo voy a volver <risa> a ver para mío. ver lo
0: vamos a ver. Lo, lo vamos a ver, obvio. apenas te vayas. Sí. Sí.
1: Bueno, <risa> eh, así que, no, y me pasó algo. Tengo ese grupo de amigos, somos 10 amigos varones, porque era una escuela de varones, que... Tiene grandes problemas, ¿no? De, como la secundaria, para mí, tuvo algunos conflictos. En principio, por la imposibilidad del intercambio con mujeres en la vida cotidiana. ¿no? Como, pero eso lo podemos dejar para otro momento. No, pero, pero
0: esto es un tema, realmente. Yo eh. tengo amigos que han ido a colegios de varones. Y es un desconocimiento absoluto. Totalmente. Es como realmente... Eh, no tienen idea claro. de cómo son las mujeres no sí. si no tuvieron hermanas tipo, no, no saben lo que es la menstruación
1: directamente. Claro, doble turno algo del ejercicio de estar, de permanecer de habituar con otros, viste el espacio
3: pero tenían el colegio típico colegio de mujeres amigo
1: Sí, pero no, no nos daban cabida. Ahí va. Nosotros nah. nos cab y no es lo
2: mismo, además, tener no amigas mismo. mujeres que veas un rato el fin de semana que compartir día a día con una mila.
1: Claro, o pero era, eso. era cuando apareció.
2: Pero es que en mi colegio había, había eh, el secundario técnico eran en su mayoría varones y había que hacer una socialización ahí importante con ellos. Pero
1: claro, porque seguro, porque pasaba primaria, mucho socialización esto, ¿eh? primaria. ¿viste? Sí, ya sí, tenés 16 sí. años y viste como ¿cuándo vamos a coger? Te falta <risa> un montón. Tremendo, amigo. lindo, claro. Bueno, tenés paciencia. Pero de ese grupo quedamos 10 amigos. Hay cuatro que están dando vueltas por diferentes lugares. Uno vive en Londres, otro se fue a recorrer Europa con su pareja. Y hay dos que uno vive en Entre Ríos se dedica a estar armando como una granja comunitaria y otro en el Bolsón, que es un leñador que está ahí. Y vinieron dos, los dos que vivían acá en Argentina, vinieron para el Día del Amigo, ahora y para el cumpleaños de otro. Así que un poco me está haciendo pensar y reflexionar un poco sobre la, la amistad. Pero esto no se, va, no, no se va a tratar sobre una columna sobre mis reflexiones, sí, sino sobre algunas reflexiones relacionadas con la literatura y la amistad. Bien. Bien. Para eso traje eh, tres tipos de amistad distintas, que no son necesariamente. Heteronormadas, ¿viste? Como. Pero vamos a ver por dónde empezamos. Traje una ficción y traje dos amistades en el plano de la vida real, que son dos eh, exponentes de la literatura como muy conocidos. La primera es la de El Gaucho, Martín Fierro y eh, Cruz, Italio Cruz. Eh, creo que es Martín Fierro es el libro vieron que está como en esos esas grandes etiquetas de alrededor de la literatura y parece que el Martín Fierro sería como el emblema nacional pero en principio el gaucho hizo una gran campaña José Hernández el gaucho fue uno de los adversarios o de los enemigos políticos, como en algún momento fueron los indios como en algún momento fueron los inmigrantes italianos sí. como ahora, no sé, podemos... Sacarle carta y, Digo, son los o los, los mapuches sí. en el sur Digo, los adversarios Por lo general provienen de los sectores populares Y son narrativas desde el poder ¿no? uh -huh. Entonces José Hernández lo que hace Es construir una ficción Que da cuenta de un, de un sujeto al que hay que revalorizar Frente a las oligadas inmigratorias ¿viste? Estaba como José Hernández y Sarmiento Estaba todo mal ¿viste? Como Sarmiento diciendo, che, los polacos Nos van a cosechar y van a hacer crecer No sé eh, cualquier tipo de, de, de agricultura que nosotros querramos poner, sí. y los gauchos, viste lo que se hace, ¿no? Hay una vaca te la carnea...
0: Civilización sí. o barbarie
1: Exacto. Sí. Bueno, esta historia es la historia de Martín Fierro y Cruz. Martín Fierro se cuenta, ¿no? Hay como un, una ida y una vuelta, hay dos libros de José Hernández. Hay varias versiones, como en la actualidad, que la fue, o reversiones de la actualidad. Está el libro de Gabriela Cabezón Cámara, que es, son las aventuras de la China Iron. Sí, tremendo. Es, sí, tremendo. Tremendo. Qué Leí historia. El otro día, increíble. Sí, Sí, o sea, no puedo creerlo. Súper recomendable, porque aparte la historia de la China Iron, que la China Fierro, ¿no? Como, uh -huh. che, este me dejó, ¿no? Me dejó con la pide. ¿Cómo de sí, sí, la sí. mano? Y empieza como un camino eh, en términos de su propia búsqueda. Se enamora de una inglesa. Y lo encuentra después a Fierro en una toldería, ¿viste? Como de todo emplumado y cuidando a los pibes. Bueno, pero la historia de Martín Fierro es una historia más convencional. La historia de Martín Fierro es un gaucho que deserta del ejército. Y lo viene persiguiendo. Y él también se la va mandando, ¿no? Entonces, lo encuentra en un pueblo. Lo, lo persigue la partida de soldados y se va. Va a otro lugar y va reflexionando. Y conoce al viejo Vizcache, etcétera. Y en un momento, la partida de soldados lo arrincona ahí en un, en un terreno y él dice, bueno, ya fue, ¿viste? saca el cuchillo y dice, son cinco contra uno, listo, es mi muerte. Y uno de los soldados que estaba ahí dice, me parece muy injusto esto que está pasando, y dice, voy a apoyar a este muchacho porque yo también me reconozco como esa figura. Porque también los soldados venían de los sectores populares y habían sido ex gauchos, gauchos Obvio. civilizados. Pasa un poco con la policía y hoy, estaba ¿no? Estaba
0: pensando eso, sí.
1: Totalmente. Eh, ya no sos igual, mm. digo,
0: ¿no? Es alguien que era de los pibes y, y ahora es un cana, es un traidor de clase,
1: como dice Nati. Totalmente. Mira lo que dice eh, el, el Martín Fierro. Y dijo así, digo, Martín Hernández, eh, José Hernández hablando de Martín Fierro. ¿Viste que Martín Fierro parece que, que existió? En realidad es un, es un personaje de ficción. Dice, «Cruz no consciente que se cometa el delito de matar a sí un valiente». Y ahí nomás se me aparió de entrándole a la partida. Yo les hice otra embestida, pues entre dos era robo. Y el Cruz era como lobo que defiende su guarida. Entonces uh -huh. ahí viene Cruz y dice: Bueno, listo, ahora somos dos contra cuatro. Y medio como que los tajean, ¿viste? Entonces los soldados se escapan y vuelve nuevamente una embestida de la partida de soldados a perseguirlo a las tolderías y finalmente se van hacia eh, las fronteras. Y es ahí donde termina el primer libro. Lo que viene después es algo que no se sabe, es una incógnita, porque se van a la frontera donde viven los indios y, en los, y, y con los indios las relaciones, los vínculos sentimentales, incluso las prácticas sexuales eran distintas. Mm. ¿No? Digo, como no sé si estaba eh, hablado en términos chenos Nuestro programa de sexo es este, ¿no? Como si quieren coger uno con otro, puede ser. Si quieren meter a la cautiva o a la china, tienen que pedirle. Pero había algo como unos códigos que habilitaban ciertas prácticas que no eran las convencionales de los huincas, de los del pueblo blanco. Y hay una reversión que es muy interesante, que es la que hace Martín Coan. La leí. ¿La leíste? Espectacular.
0: Es espectacular. Martín... Es cortita, la pueden. Cortita. Eh creo que está publicada en internet por Página 12, Sí. Eh, es fantástica,
1: realmente muy muy, muy buena. ¿Qué, ¿Qué hace eh, Martín Cohen? ¿Cuál es el movimiento que da? Dice, bueno, estos dos se fueron a la toldería, después volvió Fierro Solo, ¿qué onda esto? Claro, hay una frase que, que me interesa contarle que, que dice lo siguiente, el amor es una amistad que se ha prendido fuego. No, no sé de quién es, pero le encontré otro día como buscando ahí a Martín Cohen. Y lo que narra Martín Cohen básicamente es que esta amistad se termina como desenvolviendo en el marco de una nueva práctica que incluye a la amistad, pero que también puede incluir a las prácticas amorosas y sexuales.
0: Básicamente cogen.
1: Totalmente. Dice, le voy a leer un fragmentito. Los dos al tiempo y juntitos, como hechos de un mismo palo. Fierro se derrama, o sea, como súper explícito, ¿eh? Sí, sí, sí. Fierro se derrama en cruz. Y cruz en la llanura pampeana. Mm. Las simientes casi en hervor van donde mejor les toca, a lo más hondo del culo o al polvo que es destino del hombre.
0: Es muy bueno ese texto porque ellos eh, llegan cansados a, a la toldería y los van atendiendo y está demasiado bien contado como el momento en el que ellos dos empiezan a sentir esa tensión homoerótica y a acercarse, no sé, como que... Yo recuerdo, lo leí hace un montón de años y como que recuerdo de no haber, le no haber leído eso antes en ningún lado, ¿entendés? como esa esa precisión para lo erótico, no sé qué, sí, en sí, un contexto sí. tan poco imaginado, pues yo me acuerdo que no, no, no empecé a leerlo ya sabiendo lo que era,
1: como que me sorprendió y fui como, ah, esto es tremendo, boludo, sí, está muy bueno. No, así. está re... Digo, me parece que es como... Eso es lo que pasa con la literatura, con las buenas es escrituras. ¿viste? Como que decís, che, pará, acá hay algo que, que, que puede cambiar. ¿no? Cuando te da todo cerrado, a mí hay algo que siempre digo, me, me quedo pensando en términos de, ¿por qué tan cerrado? ¿Por qué no me permite a mí como lector pensar que hay posibilidad de otros universos? Entonces, cuando una, un texto está tan bien escrito, puede agarrar lo otro y decir, che, lo voy a transformar. Como pasó con la mm. China Iron, como sí. pasa con Koban. Bueno, súper recomendado. Creo que se llama El Amor. Sí, puede eh, ser. Y está ahí, en creo que lo sacó en, en verano, ¿viste? Como esos eh, contra de página 12. Bueno, a buscarlo, está buenísimo, digo, como súper recomendable. Y es una historia ficcional de amistad que se prende fuego, básicamente, y terminan ahí culeando en la pampa y desparramando sus, sus semillas. Si
0: ponen El Amor Martín Coan, página 12, es el primer link que sale eh, del 2011, está ahí, es cortito. Serán unas cuantas páginas de Word, pero no
1: mucho más. Bien, vamos a la segunda segunda relación de amistad. Uh -huh. Bien. Dos malvados. ¿Se puede imaginar quién pueden ser? Dos, dos malvados de verdad. ¿Argentinos? Oh. Argentinos. Dos malos malos. Uh -huh. Person ¿De personajes? De la aristocracia son? literaria. Ah. Uno puede ser, digo, uno enseguida cuando decimos aristocracia literaria, la gran biblioteca, lo primero que aparece es Borges. Borges, sí. sí. Y el amigo era Casares. Dos hijos de puta. Sí. Están los <risa> diarios
3: todos subidos. El diario de, no sé cómo se llama, Diarios con Borges. Sí, o algo se así. llama Borges, en realidad. Se llama Borges ah, y sí. está todo subido en una página que puedes, o sea, no puedes acceder al diario, pero puedes tipear cualquier palabra y te lleva a una página del diario. No, es, es un bueno. caso ese wow. Porque ese sí. libro
1: está recontraditado y cuando lo vuelvan a publicar va a salir, no sé, 70 lucas. Sí, ¿no? 80. Sí. Sí, sí, no, nos van a liquidar a todos. Pero digo lo interesante de estos dos es que, si bien se parecían bastante, de alguna manera tienen algo de lo distinto. Primero, que Vío Casales viene de una familia súper aristocrática. Hay como estudios... Eh, ¿Cómo se llama cuando buscan la herencia? El genealógicos. Genealógicos. Que dicen que había eh, Pedro de Irala, uno de los conquistadores, de los, pre, de los primeros que llegaban acá, a, a, al Virreinato del Río de la Plata, es... Eh, Tátara, 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 abuelo de Bioy Casares. Mirá. Casares wow. tiene, tiene un pueblo, ¿no? Los, eh, Cas, no sé si se llama Casares o, o algo así, o Vicente Casares.
0: Carlos Casares, ¿no? Ah, Carlos, Casares. Ah, Carlos tiene que ver con ah, eso? ¿no? Sí, no es, el,
1: es el nombre del padre, ah, que también fue el dueño de la Martona, o sea, los frigoríficos, perdón, los, la empresa láctea antes de la Serenísima. O sea, Bioy Casares, toda la torta, ¿no? Mm. Y Borges, por otro lado, no sé si tenía tanta plata. Aparte, el arco narrativo de Borges es bastante distinto. Viene como del anarquismo, ¿no? El padre quería fundar una sociedad en el Delta de Paraná. Él apoyó también eh, la revolución de, de los radicales. Y después empezó a pegarle como el giro nacionalista, medio aristocrático, medio full, eh, estancia y, 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 y letras. Pero bueno, no, no es tanta plata. Pero se converge en un momento en eh, Villocampo. Era la eh, estancia de Victorio Campo, donde se juntaban ahí a hacer unas tertulias, tertulias, ¿no? donde invitaban a extranjeros, y un día se juntan ahí eh, unos cuantos extranjeros. Estaba un Bioy eh, más joven que Borges, Borges ya había ido varias veces, y en un momento Victorio Campo estaba atendiendo a un extranjero, a un sultán, andás a ver, ¿viste? Uh -huh. Gente exótica, y le dice: ¡Mierdas! ¡Atiéndanlo! Entonces. <risa> los dos se miran diciendo, che, qué onda esta que nos está mandando nosotros. Y ahí comienza una amistad y dice, che, esta vieja está todo bien, pero pumba, y se van, y construye una amistad donde se expresa la mayor maldad de la literatura argentina. Los chavones Imagínate, estamos Mati y yo, y le invitamos a Marcos a comer, y le decimos, hey, Marcos, ven a comer, por favor, y hablamos con Marcos, contanos qué estás escribiendo, algo. no sé, sí, estoy escribiendo esto. Bueno, gracias Marcos por venir, termina Che, qué pelo tuvo su Marco, ¿no? La amistad toda, eso, sí. Pero era como... Duer, dormían enroscados esos dos. Estaban gente para después hablar mal de ellos. ellos los dual, famosísima... Perdón,
2: ¿eh? Así se cimentó la humanidad. La, famos... la
0: famosísima autora, Lía Copelo, también conocida como la COPE. ¿Qué va a decir? Ah, ya sé lo que va a decir. Tiene un dibujo fantástico de sus inicios. Inspirado en, en nuestra amistad. Que son dos personajes eh, que se dicen... Uno le dice al otro, ¿te acordás cómo nos hicimos amigos? Y el otro le contesta nos cayeron mal las mismas personas. Bien. Es cierto. Y es como un gran puntapié sí. de la amistad cuando vos en un grupo de gente, como puede ser la casa de los ocampo, encontrás un cómplice con quien eh, descansar sobre lo mal que te cae alguien de ese grupo.
1: Lo ¿no? seguro. No, por eso digo, se deben haber visto, deben haber brillado esos ojitos y dijeron, sí. juntémonos, vamos a casa, vamos a casa a invitarlo. A, y a ver,
0: mm -hmm. no hay práctica más común que juntarte a chusmear con claro. amigos y O ¿no? Pues estás cayendo mal, palabra. serás criticado. Lo que
1: hacían esto tenía un, como un procedimiento, había un método. Che, vamos a invitarla a esta hija de puta. Sí. Y vamos a decir que es buenísimo <risa> todo lo que hace para, para que se vaya y después decirle... Eso puta. ya es psicópata. <risa> eso ya es psicópata. psicópata, todos hijos de puta. De gente Borges con plata, ¿no? De gente con plata. Oh. Aparte de invitarlos a comer. Claro. A la sete donde estaban ellos. Qué lindo
3: estar aburrido y tener plata,
1: porque de golpe oh. haces cualquier cosa. Y de cada tanto irse a escribir un poco. Bueno, la vida. Igual las vidas de Bioy y de, de Borges son distintas. Bioy, un mujeriego, se casó con Silvino Campo, pero al mismo tiempo la cagaba por todos lados. Y la sobre la sexualidad de Borges ha hablado mucho, viste, como esa latencia medio represo, represiva como esa imposibilidad de, de no de enamorarse porque él decía que era, eh, era muy sentimental, pero nunca poder concretar nada de sus deseos. Bueno, hay mucho escrito acerca de eso. Pero son dos personas distintas y al mismo tiempo en esta maldad. ¿Tiene algunas frases, Borges, sobre la amistad que les quiero leer? A ver si están de acuerdo o no. ¿Qué me dicen? A ver. Dice la primera. La amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no necesita frecuencias.
0: ¿Están de acuerdo? Absolutamente. Sí. sí. Eh, lo hemos hablado incluso acá y eh, con, con, cuando vinieron nuestros amigos y, y también en Gelatina hace poco, como que hay vínculos que eh, se alimentan de la incondicionalidad y otros de lo cotidiano, ¿no? De, la, de, de lo periódico. Y la amistad me parece que es un vínculo que se alimenta un poco más, no sé si la incondicionalidad, porque uno no tiene por qué ser incondicional a sus amigos, pero sí de, un, eh, de una sensación de que eso puede, puede durar o puede seguir siendo fuerte sin la necesidad de, de algo del día a día, ¿no? Entonces, uh -huh. mi mejor amigo se fue a vivir a San Luis, eh, no hablamos nunca, no es que hablamos por chat todos los días, no hablamos por meses, pero nos vemos y está todo... Y, y como si no se hubiese ido nunca, digo, como que hay algo ahí de que no necesitamos
1: frecuencia. ¿no? Sí. Y lo comparado con el tema de las relaciones de pareja. Exacto. Claro. Después tengo otra frase para... Hay algo sí. ahí, en todo lo que lo atraviesa en términos de su sentimentalidad, como mm. denuncia Borges, está atravesado por sus vínculos con mujeres. También, sí. ¿no? como todo Hay una, una idea de, de, de esa atención resolverla en comparación con eh, los femeninos, si se quiere las femenino. Las minas. Las minas. Las minas. Las mina. La minusa. La minusa. La minusa. ¿Pero a usted le pasa lo mismo? Yo, para mí, digo, yo entiendo lo que vos decís, Marcos, ¿eh? pero para mí, digo, hay algo de. Eh, necesito un poco de frecuencia, necesito sí. algo de seguir edificando, de seguir sí. construyendo. Para pero...
2: mí hay amistades, por ahí como, como la, la que contás recién, eh, que bueno, tiene muchos años encima y se puede bancar, eh, porque tuviste mucha frecuencia con esa persona, no verte. Pero de repente, si todos tus amigos están lejos, te vas a tener que hacer nuevos amigos con los que verte frecuentemente.
0: Eso ni hablar, ¿no? pero eso porque vos necesitas un cariño amistoso en tu vida no porque eso. esa amistad claro. se vaya a romper no, total no, no, total, eso, ¿es total. sí, sí eso obvio de acuerdo eh, eh, para mí necesitas cotidianidad sí. sí, necesitas sí, cotidianidad que es ver amigos porque sí, eso sí. te hace bien sí. pero eso para mí no quiere decir que si no ves a tus amigos a un amigo o a tal amigo sí vas a dejar de ser amigo de esa persona. Total. Y la amistad se
3: banca más la pausa que la relación de pareja. Como que por ahí, si, no sé, no te estás viendo porque no, no enganchás con tu amigo, no te ves, estamos sí, todos sí, reenquilombados. Sí, sí. Pasa un tiempo y de golpe te ves y está todo bien y no te tenés que sentar a hablar de che, bueno, ¿en cuál andamos? ¿Vos ¿En qué te pasa? Por sí, eso, no? Con un
2: amigo podés no verte por un mes. Una pareja no te ves por un mes, ya estamos re mil afuera. <risa> 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 <Ya> <risa> date, date por cortado. Sí,
3: eh,
0: <risa> por eso son tan... Por, por lo menos para mí, poco placenteras las eh, relaciones que eh, tratan de ser amistosas y se basan en, como en reclamarle al otro que tal cosa. Eh, las amistades para mí es eh, justamente des, está, es, es un vínculo despojado de eso. No quiere decir que si a uno algo de una amistad le hace mal o le duele no pueda plantearlo, no pero digo, para mí la amistad está como despojada del de, eh, reclamo o de la eh, demanda. Sí, eh, sí, a, me, No me acordé que a, a,
3: ayer o antes de ayer vi una amiga y nos abrazamos, le fui a llevar algo, ya me tenía que dar algo también, y nos abrazamos y me mira y me dice, no nos vemos hace un montón y nos habíamos visto hace una semana, <risa> Pero, tipo, Ay, te extrañé, eh, me parece que depende mucho de, del, del tipo de amistad también. Sí,
1: sí, totalmente. Digo otra frase de Borges, así después ya pasamos a la otra amistad, dice lo siguiente, en relación a, a Bioy, ¿no? que supuestamente era su amigo, mm. nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor, no. Si no hay una confidencia, yo lo siento como una traición. ¿no? Hablando como de los vínculos amorosos. No sé, Borges. ¿Qué te pasaba, <risa> Dale, hermano. Digo, ¿Hay algo ahí? ¿Puedes leerla de nuevo? Lo vuelvo a decir. Hablando de eh, su, su amigo, Bioy Casares, dice nunca nos hicimos confidencias con él. La amistad puede prescindir de esto. El amor, no. Si no hay una confidencia en el amor, yo lo siento como una traición. Uh, Bien. Bueno, Borges, ¿no? una persona que fue muy interesante, sigue siendo interesante, mm. nos sigue hablando, y por suerte vista, como de... para mí los grandes eh, eh, escritores son también grandes intelectuales, ¿no? a veces coincide a veces no, pero yo creo que los que tienen la posibilidad de materializar con un texto grandes este, relatos, de alguna manera pueden sintetizar algo de los grandes pensamientos. Así que dejamos acá estas dos frases de Borges para que sigamos pensando. Me Igual voy a...
0: estoy de acuerdo, ¿eh? Porque uno puede tener amigos de la cancha, con los que solo sí, hablas de, sí. de cómo juega el 4 de Tigre.
1: Eso está perfecto. Digo.
0: Y no tenés, y no le cuento yo eh, mis, 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 mis miedos amorosos, mis angustias existenciales, sino que es un tipo con el que me voy, me subo a un auto, eh, manejo 800 kilómetros hasta Córdoba para ver a Tigre, perdemos y después volvemos Totalmente. y, y algo nos hermana y nos queremos... Pero, digo, no tenemos grandes confidencias. No sé, Opa, compartimos pues, eso. Ver, yo tengo
1: 10 amigos, como decía al principio. De estos 10 amigos, con todo no soy confiante. Digo, chicos, nos sentamos en claro. una asamblea y te voy a decir, chicos, lo que me está pasando ahora es esto. Ahora yo elijo uno en un momento determinado, en una pausa que nos hacemos los dos para escucharnos y decir, mira me está pasando esto, me está atravesando estas cuestiones. Quiero que me escuchen. Ni siquiera quiero que opines, capaz. Porque a veces opinás y intentás vos transformarme en alguna idea que para mí está recontra ahí cristalizada y no se va a mover pero necesito, como más allá de la terapia no digo más allá de otras circunstancias donde sí, uno sí. pueda habilitar la palabra eso de la confidencia
3: yo creo que la amistad también, bueno, varía mucho la amistad entre mujeres es todo confidencia todo es una cosa que te cuento que vos me contás, te cuento vos me contás y est estemos donde estemos sí. yo no sé si tengo amistades que no que no se ventile constantemente todo el tiempo para es una mí, cosa más muchas veces
0: cuando eh, se plantea ...que los hombres no hablan con sus amigos... ...viste, muchas veces se dice eso... ...cosa que para mí no es, eh, no es verdadera... Eh, ...al menos en mi caso... Eh, ...pero sí es verdadero que no con todos... ...mis amigos hablo... ...o sea, puedo tener amigos con los que no hable... ...tengo un montón con los que sí... Mm. ...pero digo... Eh, ...tengo un montón de amigos con los que... ...tengo cariño... Eh, ...los eh, bancaría... ...los ayudaría... ...los recibiría en mi casa si tienen eh, un problema... Pero nuestro vínculo cotidiano está basado más en, capaz, de eh, juntarnos a hablar de pelotudeces, no sé, cómo Y después tengo como amigos con los que lloro, pero digo, no hace falta que sean todos mis vínculos de, de, de esa manera. No, yo de hecho, de ese tipo, uno, eh, la gran mayoría de mis vínculos son así. Eh... Creo que un solo vínculo tengo de, de una amiga con la que hablo en serio cosas, que mm. es justamente Victoria, la que conocieron.
1: <risa> que te Pero, obliga, sí. Claro, que, que, me, que, me,
0: que de hecho es así porque me obliga. Pero si no, gener, qué sé yo, es también difícil esto de entregarse sí, a, sí, claro. a otra. Sí. Es, es un síntoma de vulnerabilidad también, sí, entregarse.
1: Sí, claro. no, de hecho, yo elijo... Con, además de con qué amigos hablar elijo no hablar con algunos amigos eh, total, ah, para sí, mí eso sí. es
2: algo re eh, copado que me di el tiempo como saber a quién como también eh, confiar en esa gente que te puede decir che por ahí acá está siendo mala mm. <ríe> que te banque con tus boludeces como que a pesar de ser tonta me querés eso me parece muy importante eh, y es verdad que no con todo el mundo
0: puedes hablar Totalmente. Eh, dicen aquí eh, la frase de Atahualpa sobre la amistad es bárbara. Estoy buscando, que pero... se refiere a la frase de Atahualpa que dice que un amigo es uno
1: mismo con otra piel. Ah, bien, sí, totalmente. Bien, Traje algunas frases. Bien. Después las después las leo al final, pero... Dale. Eh, vamos a ir con la tercera. Dale. Así, eh, que es una relación entre dos escritoras, dos poetas, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik. Mm -hmm. Olga Orozco fue una de las Digo, hoy se lee un montón, me digo, volvieron como eh, el boom latinoamericano de los 60, 50, 70, volvió como a ponerse en escena, y Ida Bilariño, eh, Susana Tenon, eh, Olga Orozco, y fue la primera de Hispanoamérica que apareció como el boom, amiga de Cortázar, ¿no? Vargas Llosa, vamos a París, y después Alejandra Pizarnik, un poco más joven, que también integró esa parte, siendo como mucho más piba, eh, hubo como una especie al principio de una relación medio erótica y medio de, de maternar, ¿no? Porque se conocen en una librería, en realidad, va Alejandra, estaba Olga ahí, que ya era una persona cerca de Puan, bastante conocida, y le dice, Alejandra, va por atrás y le dice, discúlpame, vos sos? y se da vuelta Orozco, le dice, bozos ah, Y ahí las dos, ay, ustedes, claro. Eran el Spider-Man. Y empieza como una especie de de relación muy linda, donde compartían ambas sus textos, de mucha cotidianeidad, viajan las dos a Francia, viven también ahí eh, eh, su sus, sus amistades y las empiezan a compartir también. Y después Alejandra lo que sucede es que empieza a tener eh, una serie de episodios vinculados a su salud mental que entra como en un derrotero hasta que finalmente a los 36 años se suicida. Alejandra, lo que había, lo que se había encarnado alrededor de Alejandra era esta figura de eh, la niña terrible, ¿no? Donde, ya hablamos, creo que... La sí, un... sí, sí. Sí. Y, y ahí Alejandra era como medio, bueno, medio que era la única que él la retraía un poquito, le decía, che, pará, cuidémonos. No, Cuidate vos también un poco, ¿viste? como Había cosas que pasaban entre ellas que son muy interesantes y que se recuperan en algunas memorias de eh, Olga. Se las voy a leer. Miren lo que decía Alejandra sobre Olga. Olga es el ser más maravilloso que conocí. Quisiera quererla siempre, pero serenamente, sin obsesiones. Sobre todo ayudarla a que se reconstruya y que no se hunda. A mí se me lo dice eso un amigo, yo me, o sea, me, me, me caigo de culo. O sea, por lo general, digo, con mis amigos, como están tan habituados, me parece, como a la, a la palabra, a esos confidentes, que este tipo de profundidad a veces es como. No, no circula tanto ¿no? como está en cotidiano digo se armó a través de anécdotas que van sedimentando una amistad sí. a veces esas palabras no, no aparecen ¿viste? Y si a mí un amigo un día me para y me dice che mirá esto yo te quiero simplemente no te quiero cambiar no sé digo pasa más como por, por lo menos me pasa más en mi pareja ¿no? Y uh -huh. no tanto en la amistad
0: la lees de nuevo
1: Olga es el ser más maravilloso que conocí quisiera quererla siempre pero serenamente sin obsesiones sobre todo ayudarla a que se reconstruya y que no se hunda. Pero miren lo que decía Olga sobre Alejandra... Recuperando como las memorias con ella. Que me parece algo re tierno. Alejandra era muy especial, ¿no? Después de que falleció. En una reunión trataba de ser el centro, brillante. Conversador, alegre. Pero cuando se quedaba con las personas... Con las que tenía mucha confianza... Se desmoronaba. Era sumamente angustiada. Ang agónica, casi por naturaleza. Miren esto. A mí me pedía certificados. Cuando se sentía muy mal me llamaba por teléfono a cualquier hora. Entonces, yo le yo daba certificados que decían, por ejemplo, yo, gran Sibila del reino, certifico que a Alejandra Pizarnik no se le cruzará ninguna mala sombra. Ningún pájaro negro se posará sobre su hombro. A su paso, se abrirán todos los caminos luminosos, etc. Bueno. Le duraban unos días. Bueno. Y después me decía, bueno, ya se me gastó, haceme otro. <risa>
3: ¡Ay, Dios, <risa> me encanta. qué bonito.
1: ¡Qué Increíble, increíble como esa amistad, ¿no? Como recuperar eso. Había algo ahí que pendía un hilo y que Olga, a través del uso de la palabra, ¿no? Como de la escritura, le daba como la posibilidad de continuar unos días.
0: Mm. Hermoso.
1: Y traje un, un poema de Olgorozco para cerrar. Dale. Que dedicado a Pizarnik. Yo no sé de la infancia, más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado. Y uno de, ahora vamos a hacer, a ah, Orozco. Aquí están tus recuerdos. Este leve polvillo de violetas, cayendo inútilmente sobre las olvidadas fechas. Tu nombre, el persistente nombre que abandonó tu mano entre las piedras. El árbol familiar, su rumor siempre verde contra el vidrio. Mi infancia tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía. Y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí, entre los matorrales de la sombra.
0: Mati Segreti, hablando sobre literatura y amistad aquí en Ayúdame Loco. Eh, hermoso, gente diciendo que pares porque va a llorar. Estoy preparadísima para hacerle certificados a mis amigas. Same. Es hermoso. Hace ah, una linda idea. Sí, sí, la verdad sí. que sí. Gracias, Mati, por, por venir favor. Gracias es por estar con nosotros.